0: Hora 14 Lo que pasa Lo que importa en Asturias Pablo Kanga Buenas tardes. Al gobierno del Principado no le consta que ArcelorMittal haya decidido aparcar su proyecto para habilitar una planta de reducción directa de mineral de hierro en Beriña, una de las patas para desarrollar su plan para fabricar acero verde en Asturias. La planta DRI, por sus siglas, es junto al nuevo horno eléctrico una de las piezas claves del plan de esta multinacional para la descarbonización de la siderurgia asturiana, con una inversión aparejada de mil millones de euros, y se considera un auténtico seguro de la proyección hacia el futuro de sus instalaciones asturianas. La renuncia de Arcelor de confirmarse alimentaría, en cambio, la incertidumbre que genera una competencia feroz en el terreno internacional y los inestables precios de la energía. De hecho, la incertidumbre está latente en todo momento, a pesar de que ayer la vicepresidenta del Principado, Jimena Yamedo, obviaba las informaciones sobre el cambio de planes de Arcelor al mostrar su confianza en la ejecución de todas las inversiones anunciadas. Hoy, la consejera de Transición Ecológica y de Industria, Nieves Roqueñi, ha avanzado en ese discurso al asegurar que el Ejecutivo no tienen noticias de ninguna novedad en ese sentido. El Principado mantiene la misma hoja de ruta y en lo que está en su mano trata de dejar resuelta la tramitación administrativa para que Arcelor pueda comenzar a ejecutar sus inversiones en cuanto así lo decida.
1: No sabemos que haya cambios, nosotros seguimos trabajando muy intensamente. Eh, lo que tenemos que tener claro es que en Asturias hemos hecho, hemos hecho ya, eh, tenemos mucho avanzado porque tenemos la tramitación ambiental terminada, es decir, eh, si la empresa tomase la decisión de inversión eh, ya tenemos eh, pues todas las, eh, todas las eh, autorizaciones ambientales eh, preparadas para, para empezar, para empezar la, las, eh, las inversiones y de hecho pues en el, la parte del arco eléctrico ya está la ingeniería en marcha para, para eh, eh, que ese proyecto salga a la luz.
0: Este es el discurso oficial. El caso es que los sindicatos no se fían y parecen abonarse a ese dicho que asegura que cuando el río suena, agua lleva. Desde la Federación de Industria de UGT y sus secciones sindicales en Avilés y Gijón han difundido un comunicado exigiendo a Arcelor que despeje todas las dudas y cumpla lo prometido en 2021 cuando se anunciaron esas inversiones. Que las cumpla en su totalidad. Para UGT no valen medias tintas y quieren que se ejecuten todas las inversiones. Y de paso, le recuerdan al conjunto de los asturianos lo que nos jugamos en ese envite que afecta a un sector que supone el 12% del Producto interior Bruto Regional. Pero al margen de la preocupación por Arcelor, hoy estábamos pendientes de una visita, la del secretario de Estado de Transportes, al que en el gobierno del Principado esperaban esta mañana en Oviedo con una larga lista de demandas y parece que al menos hay respuesta positiva respecto a uno de los asuntos capitales. El secretario dice sí a mejorar las bonificaciones del peaje del Huerna. Enseguida vamos con ello. Es José Antonio Santano, secretario de Estado de Transportes y Movilidad Sostenible en el gobierno de Pedro Sánchez, quien esta mañana ha dicho que ve muy factible incorporar en los próximos presupuestos generales del Estado las nuevas bonificaciones para el peaje del Huerna, que esta misma mañana le reclamaba el consejero de Fomento Alejandro Calvo en una reunión mantenida en Oviedo. Además, no ha desvelado mucho, pero habrá noticias pronto, eso parece, en relación con el plan de cercanías y una nueva malla horaria, no solo de trenes, sino que involucre, involucre a todos los medios y modalidades de transporte, tal y como pedía el Principado. Alejandra Martínez, buenas tardes.
2: Hola, muy buenas tardes. De hecho, en cuanto al peaje del Werner, el secretario de Estado de Transportes ha dicho que habrá un mínimo análisis, pero que la idea es que se incorporen a los presupuestos generales de este año. Se quiere aprovechar ese excedente de las bonificaciones del anterior ejercicio del que se habla estos días para pasar del 40 al 60% de bonificación para los transportistas, vehículos pesados, y que la bonificación a los vehículos ligeros, a los particulares, eh, que ya es de 60% sea desde el primer día y no desde el tercero como es ahora.
1: Es un, uno de los asuntos que creemos que, en fin, que es factible llevar adelante. Se nos ha hecho una petición que vamos a analizar para llegar hasta el 60% y en el caso de los vehículos ligeros también lo que vamos a estudiar es una bonificación prácticamente, como les digo, desde el primer viaje, no desde el tercer
2: viaje. José Antonio Santano no ha querido pisar la noticia a su jefe, al, al ministro de Transportes, Oscar López, que tiene una visita próximamente programada para Asturias. Se dice que podría ser a mediados de marzo, pero algo ha adelantado sobre una información importante que precisamente el ministro será el encargado, ha dicho, de trasladar y que tiene que ver con el plan de cercanías, más allá de las infraestructuras y de los trenes. Hoy han hablado, ha dicho el secretario de Estado de Transportes, de la malla horaria y no solo ferroviaria, sino intermodal, algo que además solicitaba el Principado como urgente para mejorar el servicio de transporte público en el Principado. A Alejandro Calvo, el consejero de Fomento, le ha gustado la propuesta.
1: Hablar de, de, de lo que es el mallado de la movilidad ¿no? y podamos digamos, integrar más y mejor el conjunto de, de modos de transporte para que eso se traduzca en mejoras. En tiempos, en, fre en frecuencias y en una buena respuesta a la demanda, que es de lo que, de lo que se trata. Y de eso vamos a tener pronto información también.
3: Esa reforma de la malla horaria que planteaba el secretario, bueno, pues es algo que queremos evidentemente participar, que creemos que además es útil que el Ministerio, que Renfe se incorpore al Consorcio de Transportes para que la visión sea integral, que nuestro mapa concesional de carreteras se relacione con esa malla horaria, que los usuarios vean que pensamos en ese tejido y en esa capilaridad hasta el último pueblo, donde hay tren, donde no lo hay, y esa reforma yo creo que es urgente.
2: Sobre la llegada de los trenes, de los nuevos trenes de alta velocidad, los abril y cuántos serán, se ha remitido a lo dicho ya por el ministro de Transportes, ya lo que pueda anunciar, pero bueno, ha recordado sobre abril y 15 a repartir con Galicia no ha entrado en más detalles. Lo que sí ha anunciado es que se ha dado luz, el gobierno central ha dado luz verde hoy precisamente a la firma de un convenio con el Ayuntamiento de Áviles y el Principado para el desarrollo de la margen derecha del puerto de Áviles. Lo dicho, tenemos esa noticia. La noticia del Huerna y, además, esa posible noticia que pueda haber cuando venga el ministro de Transporte sobre el plan de cercanías.
0: Quedamos entonces a la expectativa. Gracias, Alejandra. Hoy es, además, uno de esos días, pocos días últimamente, en los que las estaciones de la ITV de Asturias están funcionando a pleno rendimiento. Pero mañana su actividad va a volver a verse ralentizada por una nueva tanda de paros y el viernes otra vez, y así tres de cada cinco días laborables de todas las semanas hasta finales de marzo. De modo que ahora mismo no hay ninguna estación de la ITV en Asturias que dé cita con una demora menor de 90 días, y la mayor parte de ellas superan ampliamente los 100. La causa es ese encolado conflicto laboral del que les venimos hablando desde hace ya más de dos meses. Hoy el Partido Popular ha pedido que las inspecciones de la ITV puedan ser realizadas por concesiones o autorizaciones a empresas privadas, además del servicio que actualmente presta en Asturias una única empresa ...100% pública, basa ...el PP dice que es preciso abrirse a otros modelos... ...ante el fracaso que atribuye el actual... ...exclusivamente público... ...y del que culpa al gobierno de Adrián Barbón...
1: ...Ángel Fabián. El diputado del Partido Popular, Luis Venta... ...atribuye la situación a la inoperancia... ...del gobierno asturiano y en concreto... ...de la consejera de Industria, Nieves Roqueñi, ...de la que dice que no debe permanecer... ...ni un minuto más en su cargo... ...pero Venta también dice que el modelo de gestión... ...exclusivamente pública de las inspecciones... ...de ITV en Asturias está fracasado y que es preciso abrirlo a otros que sí funcionan, asegura, en otras comunidades. Suma así su voz al de algunos sectores empresariales vinculados al automóvil.
4: En la mayoría de las comunidades autónomas eh, existen eh, concesiones administrativas, existen autorizaciones y existen también puntos eh, digamos, o, o, o estaciones públicas. Nosotros no estamos proponiendo que se cierren las estaciones públicas, estamos diciendo que si no son capaces de ofrecer el servicio que requieren los asturianos se complemente con autorizaciones o concesiones.
1: Venta advirtió del riesgo de conducir un vehículo con la inspección caducada, por ejemplo, en relación a los seguros, que no se harían cargo de posibles daños en caso de accidente. También ha hecho un cálculo del coste económico de tener que desplazarse a otras comunidades a realizar la inspección. Para un asturiano del centro, el desplazamiento mínimo sería de entre 260 y 300 kilómetros, en caso de tener que ir una sola vez, con un gasto de entre 35 y 40 euros de carburante. Culpa de ello al gobierno asturiano, que nos ha convertido, dice, en el Hazme
0: Reír de España. Bueno, pues sobre esta propuesta del PP, el presidente del Principado, Adrián Barbón, fue taxativo la semana pasada a la hora de descartar un cambio en el actual modelo de las ITV asturianas. Lo que sí ha hecho el Gobierno es implicarse al máximo nivel en la negociación para tratar de desbloquear este conflicto. Hoy se ha anunciado que en la próxima reunión negociadora convocada para el lunes que viene entre las partes, en la sede del SASEC, el Servicio de Solución Extrajudicial de Conflictos, va a participar el viceconsejero de Industria, Isaac Pola, con el objeto de reforzar la interlocución pública. Además, el boletín oficial del Principado publica hoy una actualización del baremo para compensar los daños causados por la fauna silvestre en explotaciones ganaderas y agrícolas. Son dos las novedades principales con respecto al baremo que se actualizó ya el pasado verano. Hablamos de un incremento del 20% en los pagos por ataques del lobo y nuevas compensaciones por los destrozos causados por la rata topo. Marcos Darroches, el director general de Planificación Agraria del Principado. De esta manera, eh, se pretende equiparar los daños por el lobo a los daños producidos por otra especie protegida como es el oso, de tal manera que ante el mismo daño la indemnización sea la misma. Y en segundo lugar, otra de las modificaciones importantes es que se tiene en cuenta una nueva indemnización por los daños producidos por la rata topera. En los pastizales eh, tiene vigor desde el 1 de enero del 2024 y son para todos aquellos expedientes que se, tra que se tramiten durante este ejercicio hasta que no se produzca una nueva modificación que modifique el actual baremo que hoy se publica. Sobre estas últimas compensaciones, las de los daños de la rata topo el Partido Popular, ya ha salido el paso para decir que las condiciones que establece el Principado son absurdas y es que se van a pagar tres céntimos y medio por metro cuadrado afectado dice la diputada del PP Cristina Vega en la Junta General que estamos ante una auténtica tomadura de pelo. Hoy también hemos eh, conocido alguna novedad sobre la extensión de un insecto potencial transmisor de enfermedades graves para los humanos, para los animales domésticos y también para los salvajes aquí en Asturias la garrapata que se ha convertido en un problema de primera magnitud lo que ha llevado al Serida al Servicio Regional de Investigación Agroalimentaria a ...realizar un estudio sobre una de las posibles vías... ...de su diseminación, las aves migratorias... ...pues bien, las conclusiones son relativamente tranquilizadoras... ...ya que el SERID ha observado que la incidencia de la garrapata... ...en estos pájaros es baja, durante los dos últimos años... ...se han analizado casi 1.700 ejemplares de distintas especies... ...y solo el 2,5% portaba este parásito... ...por lo tanto, el riesgo de transmisión de enfermedades... ...por esta vía es reducido".
5: Cadena Ser. Gijón.
2: Llegó el frío y nada mejor que una buena taza de chocolate caliente mojado con los deliciosos y crujientes churros de la Chocolatería Maica para combatirlo. Pocos placeres hay compartidos por grandes y pequeños como los desayunos y meriendas en la Chocolatería Maica donde generación tras generación es una de las grandes tradiciones de los gijoneses. Chocolatería Maica de Gijón. Las cosas bien hechas.
4: Tócala. Sí, jefe. Hay películas que siempre llevarás contigo pero hay otras que no es que no me gusten es que me, me ponen de los nervios y corten cada miércoles en la ventana el cine sin filtros en la ventana del cine con Carlos Bollero y Carlas Francino Cadena Ser Cadena Ser el poder de la conversación
0: Los 18 minutos de la tarde, Oviedo estrenó el pasado día 1 de enero, aunque sea de forma oficiosa, su condición de capital española de gala astronomía 2024. Ahora toca ejercer como tal. De momento, esta mañana, en el salón de plenos del ayuntamiento y con asistencia de las autoridades locales y regionales al primer lugar, al primer nivel, asistido incluso el presidente del principado, se ha celebrado el acto de firma que oficializa la concesión de ese título que ahora la ciudad pretende aprovechar al máximo durante todo este año. Martín.
4: En la firma participaron el presidente de la Asociación Capital Española de la Gastronomía, Mariano Palacín, el vicepresidente de Hostelería de España y también presidente de Otea, José Luis Álvarez Almeida, y el alcalde de Oviedo, Alfredo Cantelli. Cantelli solicitó toda la ayuda al gobierno del Principado para que la capitalidad gastronómica de la ciudad se transforme en la de Asturias. «Tenemos que trabajar todos juntos», dijo. Poniendo de ejemplo el caso de La Vega, donde ha existido un entendimiento entre todas las administraciones implicadas.
3: Que la gente no viene a Oviedo, duerme, desayuno en el hotel, come en el hotel, cena en el hotel. No viene a Asturias. Por eso es, yo creo que Capital Gastronómica de Oviedo tiene que convertirse en Capital Gastronómica de Asturias. Por lo cual es muy importante que desde el Principado os volquéis. Sé que lo vais a hacer, pero yo creo que la economía pasa por ahí. Entonces hay que apoyar esta situación. Hay que estar unidos. Ni la hostelería puede ir por libre, ni el comercio puede ir por libre, nadie debe ir por libre. Todos juntos tenemos que conseguir que Oviedo sea una, una ciudad en sueño, y lo digo de verdad.
4: El presidente del Principado, Adrián Barbón, que asistió como invitado, comprometió todo su apoyo a la ciudad para este y para otros eventos, actividades o proyectos que se puedan organizar en la capital, acreditando las palabras del alcalde en relación a que lo que es bueno para Oviedo es bueno para Asturias. Barbón se mostró además encantado con el lema escogido para esta capitalidad, cocina que conquista.
1: Pero Yo creo que esa cocina que conquista es una forma también de conquistar Oviedo a los hombres y mujeres que a través de esta capital la conozcan y también, por supuesto, que conozcan a toda Asturias. Que todo el mundo sepa que desde el gobierno de Asturias queremos lo mejor para Oviedo. Lo queremos hoy con esta capital española de la gastronomía y lo vamos a querer siempre. La
4: firma de esta mañana oficializa el nombramiento de la capitalidad gastronómica para la ciudad, aunque el momento cumbre tendrá lugar el próximo 25 de enero, durante la celebración de la Feria de Turismo, Fitur. Será cuando Alfredo Cantelli reciba el traspaso de esa capitalidad de manos del alcalde de Cuenca, ciudad que lo ha sido durante el pasado año.
0: Por cierto, hablando de nombramientos, se acaba de conocer que finalmente Leopoldo Alas Clarín, el autor de la regenta, va a ser hijo adoptivo de Oviedo. Así se ha dado a conocer esta mañana, no lo ha hecho el equipo de gobierno, sino el portavoz del Grupo Municipal Socialista en la oposición, Carlos Fernández Llaneza, que esta mañana ha celebrado una rueda de prensa precisamente para proponer una serie de actos para realzar la conmemoración de los 140 años que se cumplen este 2024 de la publicación de La Regenta, obra cumbre de Clarín y una de las cumbres también de la novela en la literatura universal.
6: Acabo de, de recibir un correo en el que se convoca la, la Comisión de honores y Distinciones y creo que por fin Clarín va a ser eh, hijo adoptivo de Viedo, lo cual es motivo de, de alegría y para todos los obetenses. ¿no? Pero creo que tenemos muchos más, hay muchas más actividades que se podrían ir haciendo para, para que esta, esta conmemoración tenga el, el realce que realmente merece, ¿no?
0: Y entre esas otras eh, actividades, esas propuestas del PSOE, destaca la colocación de placas en todas las calles en las que residió el autor o en algunas de las principales ubicaciones de sus obras, también la restauración del monumento que tiene en el campo de San Francisco. En Oviedo, en Gijón, perdón, todo el foco está puesto ahora mismo en la empresa municipal de limpieza en Emulsa, donde se da por hecho la destitución mañana mismo del que ha sido su presidente durante el último año, Esteban Álvarez, su cese se va a votar mañana en el Consejo de Administración y se da por hecho su sustitución por un veterano del Partido Popular como es Juan Ramón García Cañal. Esta mañana el portavoz del equipo de gobierno, Jesús Martínez Salvador de Foro, ha dicho respetar que sus socios del PP tomen decisiones en las empresas municipales que son de su competencia, como es el caso de Emulsa, y cuyo consejo se va a reunir, como decimos, mañana para hacer efectivo ese relevo. El, el relevo es Ramón García Cañal, así que plena confianza, dicen en Foro, en sus compañeros de bancada.
1: No valoramos los, los ceses o los no ceses de otras áreas, de las áreas del gobierno. Como he dicho, si, si hemos, de, hemos siempre defendido que cada concejal o cada concejalía tiene autonomía para poder organizar su, internamente su, su área, no vamos nosotros aquí a, a ponernos a, a opinar si nos parece bien o mal las decisiones que toman. Lo que tenemos es confianza plena en todos los concejales que forman parte del gobierno y respetamos y están respaldadas sus, sus decisiones.
0: Vamos ahora a Avilés, que saca pecho por sus datos turísticos. El año que acabamos de dejar atrás se ha cerrado con más de 150.000 visitantes. Es el mejor dato del municipio. El gobierno municipal señala hoy que los principales atractivos son el casco histórico, la oferta gastronómica y la cultura. Josué Alonso.
5: Un 20% de crecimiento en el turismo nacional y un 26% en el internacional con respecto a 2022 son datos que demuestran el atractivo de Avilés. La Villa del Adelantado ha conseguido sus mejores cifras y eso ha sido, según el Ejecutivo, gracias a varios factores. Uno de ellos... ...el aumento de las conexiones aéreas... ...de hecho, más de mil personas procedentes de Múnich o Frankfurt... ...han pasado por la ciudad en el último año... ...la concejala de turismo explica que poco a poco... ...la desestacionalización es una realidad, Raquel Ruiz.
2: Se está consiguiendo, de hecho, en meses como septiembre y octubre... ...que normalmente teníamos, no llegaba a 20.000 visitantes... ...ahora estamos sobre más de 26.000... ...cuando vemos los datos y vemos ese aumento del 26% del turismo internacional... Eh, vemos que sobre todo eh, son personas que vienen de, de donde se han aumentado esas conexiones, es decir, de Alemania y también de Gran Bretaña.
5: ¿Qué encuentra el turista en Avilés? Ruiz señala a tres aspectos clave, la gastronomía, la oferta cultural y el casco histórico.
2: Sobre todo se enamora, de como no, del casco histórico, las peatonizaciones de diferentes zonas, precisamente también por la facilidad de, de moverse, ¿no? es una ciudad bastante accesible, luego también la gastronomía, eh, no tiene nada que ver eh, la oferta gastronómica que teníamos hace unos años en la con la que estamos empezando a tener ahora, Ciudad Cultural eh, tanto en Nemeyer como también del Teatro Palacio Valdés.
5: La presidenta de la Mancomunidad Comarca Aviles se muestra convencida de que el crecimiento será mayor con la llegada de la alta velocidad al municipio el próximo mes de marzo, algo que se materializará en el convenio que se firmará con Renfe la próxima semana en Fitur.
0: No se han cumplido los vaticinios de la Junta de Galicia, ni el cambio en el régimen de vientos, ni la intensificación de las corrientes, ni la situación de marejada, esos cambios no han afectado lo más mínimo al flujo de peles plásticos procedentes del buque Toconao que se supone, según la, el vaticinio que hacía la Junta de Galicia, llegarían de forma importante a las costas de Asturias y de Cantabria, pasando de largo por las rías gallegas. Al final, la llegada de estos residuos sigue siendo muy poco importante, sigue siendo siendo mínima, lo ha confirmado esta mañana el consejero de Fomento, Alejandro Calvo, que, no obstante, ratifica que el Principado mantiene la máxima alerta, por lo menos 24 horas más seguirá activo el nivel 2 del plan por contaminación marina.
3: No, 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 está estabilizado. Nosotros, cuando hacemos declaraciones, eh, las hacemos eh, con conocimiento de causa. Cuando se habla de las cantidades eh, que llegan, se dan estimaciones. Cuando se habla de peso, bueno, pues estamos hablando de miles y miles de pequeñas partículas que, que retiraron una a una y que evidentemente si hubiesen tenido una toxicidad directa hubiesen sido un problema muy serio que seguramente nos situaría en, otra, en otro estado de opinión, con lo que yo estoy muy satisfecho con el trabajo. Vamos a mantener además este estado en nivel 2 durante esta semana para evaluar qué es lo que sucede durante
0: estos días. De tribunales, la Audiencia Nacional ha decidido procesar al expresidente de Duro Felguera, Juan Carlos Torres Inclán, y al exconsejero delegado del grupo, Ángel Antonio del Valle, por los presuntos sobornos para la construcción de una central térmica en Venezuela en el año 2009, un contrato valorado en 1.500 millones de euros. La sala de lo penal de la Audiencia ha avalado la decisión del juez Ismael Moreno y ha rechazado, por tanto, los recursos contra ese procesamiento de Torres Inclán y de dos exviceministros del gobierno venezolano, los supuestamente beneficiados, por unos pagos de más de 100 millones de dólares a través de sociedades interpuestas para que influyeran a favor de Duro en la adjudicación de esos contratos. Salen indemnes otros dos colaboradores de los directivos de Duro, sobre cuyo proceder el magistrado Joaquín Delgado aprecia prácticas irregulares, pero que no llegan a alcanzar relevancia penal, pues no conocían el auténtico contexto de sus actuaciones. Así, las cosas Torres Inclán y Del Valle serán procesados por corrupción internacional, falsedad en documento mercantil y blanqueo de capitales. El Festival de Cine de Gijón fue lo mejor de la cultura en Asturias en 2023. Así lo ha dictaminado la Fundación Contemporánea que cada año evalúa la oferta cultural en España. En el caso de Asturias, el año pasado fue el Festival de Gijón seguido del Museo de Bellas Artes de Asturias con sede en Oviedo. Aunque ni Gijón ni Oviedo se cuelan de las ciudades con la mejor oferta cultural, la de más calidad o la más innovadora, un ranking que lideran Madrid y Barcelona, pero en el que se cuelan ciudades de menor tamaño como Bilbao, Málaga, San Sebastián o incluso Santander. De la cultura, al deporte. Y para eso, para hablar de esas noticias, saludamos
6: a Cali González. Buenas tardes. Buenas tardes. Mario González, el nuevo fichaje del Sporting ya está en Gijón. El delantero burgalés ha llegado hace unos minutos. Esta tarde pasará al reconocimiento médico y firmará su nuevo contrato. Llega cedido por Los Ángeles de la MLS estadounidense y su presentación oficial está prevista para mañana. Es la primera incorporación rojiblanca en este mercado, pero posiblemente no la última. El lateral cote, que coincidió con el nuevo jugador rojiblanco en el Villarreal, da hoy alguna referencia sobre él.
5: Cuando yo estaba ahí el él estaba en el filial y, y subía con nosotros, no te voy a vender la moto porque cuando yo estuve con él era muy joven, un jugador que referente allá arriba que nos puede pues ayudar igual a ese juego de espaldas a darnos más continuidad.
6: El equipo, mientras, se ha puesto a preparar el partido de Tenerife sin insúa ni zarfino. Y por su parte, en Ralo Vido, el rol oído del Grupo Pachuca ya tiene cerrado el fichaje de Santiago Omenchenko, el centrocampista de 20 años, que llegará al oído en principio con ficha del filial. Se incorporará al primer equipo ya cuando termine su concentración con la sub-20 de Uruguay y Omenchenko será el tercer refuerzo invernal, sin descartar que pueda haber otra incorporación más antes del cierre del mercado. Hoy el equipo ha vuelto a los entrenamientos para preparar la cita contra el Racing de Ferrol. Se ausentó de la sesión Carlos Pomares con permiso del club porque acaba de ser padre y no trabajó Lucas dejado por previsión caución. Carrión, respecto a los lesionados, no recupera ninguno, pero sí a los sancionados, Dani Calvo, Yerluengo y Abel Bretones. El Oviedo tratará de buscar la primera victoria del 2024 ante uno de los mejores equipos hasta la fecha y que todavía no ha perdido en su estadio. De cara a ese compromiso contra Racing de Ferrol, ya se han agotado las 650 localidades enviadas por el club gallego.
0: Y del tiempo, decir que hoy es otro día de temperaturas totalmente extemporáneas aquí en Asturias. De hecho, así lo atestiguan los 17 grados que, por ejemplo, tienen ahora mismo en Pola de Somiedo. Estamos muy pendientes, además, del viento. El pronóstico anuncia la posicionación de rachas huracanadas, sobre todo en zonas de montañas. De momento, sin llegar a tanto, se están registrando rachas por encima de los 70 kilómetros hora, por ejemplo, en el puerto de Leitariegos. De cara a esta tarde, posibilidad de lluvias débiles y dispersas, sobre todo en el suroccidente.